0: Hola, soy el Teban Data y este es tu podcast para cultivar tu curiosidad, alimentar tus ganas de aprender y avanzar en tu Data Journey. Acá entrevistamos a personas que están recorriendo su camino y quieren compartir con nosotros algo de su aprendizaje y experiencias en el mundo de la ciencia de datos. Bienvenidas y bienvenidos. Comencemos. Buenas noches, querida comunidad. Una vez, una vez más reunidos aquí para hablar de este bello mundo de los datos. Acá ustedes saben que traemos a las personas que han recorrido un camino en ciencia de datos y quieren compartir con nosotros algo de su conocimiento y experiencia para que nosotros nos motivemos a seguir aprendiendo y avanzar en nuestro data journey. Esta noche contamos con un profesional de la ciencia de datos, que de profesión es ingeniero apasionado por la ciencia, curioso por los datos y un explorador en el mundo informático. Él comenzó su vida laboral como investigador científico. Hizo parte de un proyecto de postdoctorado, realizando una presentación de resultados en un congreso internacional en representación de su país, Colombia. Encontró un gran gusto por la investigación, la analítica y la exploración de resultados. Fue hasta, hace, hasta años más tarde que se vinculó como ingeniero en el sector productivo y conoció por su cuenta, por cuenta propia, un campo que mezcla el método científico la informática, y la informática, que es nuestro, nuestra amada ciencia de datos. El, enfocado, el, el enfoque profesional que no necesita de laboratorios ni equipos complejos ni un lugar físico para trabajar, solamente de un computador. Decidido a no dedicarse a generar datos a pequeña escala, sino a analizar aquellos que ya estaban y entregar valor agregado a partir de ellos. Mediante la preparación, interés, curiosidad, aptitud y persistencia, ha logrado un ingeniero trabajar en un campo de la cuarta revolución industrial, la ciencia de datos. Bienvenido Andrés, qué gusto tenerte acá. Buenas noches.
1: Hola Teban, muy buenas noches a, a todos los oyentes y seguidores de este gran personaje, el Teban Data, que verdad, me gusta mucho lo que haces en este podcast. Muchas gracias por la invitación. Y nada, con gusto aquí en tu podcast para compartirles a los oyentes que están interesados o interesadas en este campo profesional tan interesante. Eh, y pues compartirles mi experiencia como ingeniero que termino
0: pues trabajando
1: en la industria de la información como científico de datos.
0: Excelente, que, excelente. Muchísimas gracias por eso. Y nada, pues acá estamos para, para conversar, ¿no? Bien, eh, claro. en, cuéntanos un poquito de ti, Andrés. Eh, eh, ¿Qué formación tienes? Nos dices que eres ingeniero. ¿Ingeniero en qué? O sea, ¿tú, tú eres colombiano, ¿no?
1: Yo soy colombiano.
0: Es, no, es primer, por, el es primer paso del Data Journey Podcast eh, en, 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 fuera del país. <risa> Nos estamos volviendo Bien, internacionales. Eso, eh, Vale, cuéntanos, cuéntanos bueno, de
1: ti. Así es, así es, Esteban, eh, yo soy ingeniero, puntualmente soy ingeniero químico, pues la razón por la cual estudié ingeniería química, básicamente me gustaban las matemáticas eh, y la química, <ríe> no me era a, a lo más profundo, pero pues me gustaban esos dos, y de hecho pues la razón que haya estudiado esta carrera la decidí dos años antes de salir del colegio, eh, si no hubiera sido por eso, tal vez hubiera elegido algo relacionado con informática, porque pues era otras de las de las de los campos que me gustaba mucho eh, y pues también el tema de, de producción industrial de que eso es algo que de pronto ahorita les comento que también es una de mis gustos eh, sí pues decidí estudiar ingeniería química eh, la estudié la terminé trabajé como ingeniero químico y no me arrepiento en absoluto me gustó cada momento que hice en mi carrera y pues en el proceso cuando pues estaba empezando el, el, el programa académico como ingeniero, pues uno ve algunas bases de programación. Ahí empecé a, a trabajar un poco con Visual Basic. Yo creo que en todas las ingenierías eh, pues nos enseñan este tema de la programación. Sin embargo, considero que deberían eh, ser un poco más en, enfáticos en este tema y más en, este, en estos momentos que tener unas habilidades tecnológicas es algo muy importante y hoy en día es un plus en cualquier profesión. Eh, y pues a medida que iba avanzando en el programa académico, eh, las optimizaciones de modelos matemáticos, eh, de, de las materias que veíamos en la ingeniería química, eh, se hacían en Excel. Y yo optaba no utilizar Excel, sino aprender otras herramientas que yo eh, soy muy curioso y empecé a, a revisar. Y hay un lenguaje de programación y software que se llama MATLAB, que es muy utilizado en el, en el sector, en los ingenieros. Eh, y a partir de eso empecé a involucrarme un poquito en el tema de programación, eh, puntualmente con MATLAB, eh, y pues eh, como tal los trabajos los hacía no en Excel, sino en MATLAB, entonces pues eso me dio muchas ventajas para más adelante involucrarme en, en este campo, y pues adicionando el tema de la estadística, la
0: matemática,
1: y el cálculo, que es pues, pues materiales que también se ven en la ingeniería.
0: Chiverísimo, chiverísimo, súper interesante. Eh, yo, la verdad, yo vengo de la formación de, formación de economía, entonces estamos como que en, en polos un tanto distantes, ¿no? O sea, yo, yo vengo de ciencias sociales, tú vienes de ciencias duras, eh, pero nada, qué, qué chévere, qué interesante. Cuéntanos un poquito más sobre qué, qué es la ingeniería, qué ingeniería química, o sea, eh, cuál es el objeto de, de que exista la ingeniería química, qué hacen los ingenieros químicos.
1: La ingeniería química realmente ha pasado como por muchos procesos y cambios a nivel de la historia. El. Nombre correcto de la ingeniería química es ingeniero de procesos. Nosotros, nuestra formación o nuestro enfoque profesional no solamente está en transformaciones químicas, sino también transformaciones físicas. Eh, nosotros podemos trabajar, por ejemplo, en una industria de, eh, de, de alimentos también. Entonces, eh, somos más por el lado de ingeniero de procesos, solo que pues algunos programas los llaman ingenieros de procesos, otros no se llaman. Ingeniería, ingeniería química eh, pero bueno el enfoque general es básicamente nosotros nos encargamos de optimización de los procesos industriales eh, a diferencia de pronto de los ingenieros eh, industriales como tal que ellos son más encargados de la parte como logística y de, de económica y de gestión dentro de los procesos productivos nosotros nos encargamos es puntualmente de optimizar un proceso. Entonces, claro, nosotros dentro del programa vimos también carrera, eh, una materia que era optimización de procesos, optimización de procesos. Hoy en día, ya que estoy en, en ciencia de datos, eh, empieza a conectar muchas cosas que hay en la carrera. Eh, y nosotros vimos pues, optimización de procesos, que eso pues, se ve mucho también en, en algunos proyectos en ciencia de datos. Entonces, Entonces, dependiendo de, de la industria eh, como tal, puedes tener un enfoque, optimizar un proceso o simplemente dedicarte a la parte de, de calidad, mejorar la calidad de un producto.
0: Chévere, entiendo, entiendo, me, me agrada. Entiendo que, la, que debe también tener un componente matemático, estadístico bastante pesado la, la carrera,
1: ¿no? Estadística la vimos, pero no fue como un enfoque, la verdad, sí hubiera sido un poco más, más profundo. Eh, pero la parte matemática sí fue bastante amplia.
0: Y... Claro, y, y, y eso conecta muchísimo con lo que haces ahora en, como científico de datos, ¿no? Así es, así es. la ciencia de
1: datos, más allá de la programación, es eh, la estadística.
0: Claro, 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 totalmente. Y Vale, cuéntanos un poquito más cómo hiciste esta transición del mundo de la ingeniería, de la optimización de procesos, de la, de la ingeniería química en general hacia la, la
1: ciencia de datos, que es el, el rol que asumes ahora, ¿no? Sí, claro. Eh, bueno, entre mis experiencias laborales, eh, bueno, ya les había comentado, fui ingeniero de producción. Eh, dentro de, de la empresa en la cual yo estaba trabajando, hice parte de maravillosos proyectos que me encantaron, pero solamente voy a mencionar dos que estarían relacionados con, con este tema de ciencia de datos. Aunque en ese momento, pues claramente me gustaban esos proyectos en los cuales estaba involucrado, yo no le veía un nombre a lo que realmente estaba haciendo. ¿Y a qué me refiero? Yo no sabía que eso era ciencia de datos o análisis, análisis de datos. Simplemente veía que era como una tarea, tal vez como muy puntual de esa empresa, de ese proceso, y se estaba haciendo, y punto. Eso no tenía nombre. <ríe> y jamás pensé que iba a generar como y sembrar una semilla en mi cabeza para crecer un árbol gigante de preguntas que traté de resolver más adelante y en su momento en Google. Y todas relacionadas con la ciencia de datos. Esa fue la respuesta. Para mí ese momento pues no tenía nombre y no sabía para nada qué era la ciencia de datos. Y un día supongo que pues, un día que me pongo a pensar en eso, pues eh, ese árbol creció, se quedó ahí y hoy en día ya se le puede poner un nombre. Entonces estos dos proyectos en los cuales estuve involucrado era básicamente una informa, era un análisis eh, de una imagen y a partir de, era algo muy sencillo realmente. A partir de una imagen se, se aplicaba una fórmula matemática y ahí se sacaba un resultado. Y el otro era pues el análisis de información, no tanto numérico, sino de un proceso. Había un proceso y tenía varios pasos y a partir de eso había que analizar cuáles eran los mejores caminos y los más cortos para... Que los operadores pues, generaran una solución más rápida. Entonces eh, esos fueron como los dos acercamientos. Ahí empecé a trabajar un poquito con, con bases de datos, SQL eh, y más adelante tuve la oportunidad yo estaba en un proceso de materias primas eh, y tuve la oportunidad de centralizar una información. Había un proceso que al menos se demorara unas dos horas eh, para poder centralizar una información de diferentes fuentes de datos. Eso se demoraba dos horas. Y pues con mis pagos conocimientos en, en Visual Basic logré desarrollar una aplicación en Excel que recopilaba toda esa información y con solo un clic ya básicamente todo lo que se, se hacía antes en dos horas en cinco minutos ya sabía toda esa información. Entonces yo llegaba incluso luego de trabajar y me, y me ponía a desarrollar
0: eso hasta la noche.
1: Y para mí eso no era trabajo, yo estaba disfrutando de eso.
0: Entonces, Qué interesante. Fue como mi comienzo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo.
1: Sí, más, adelante, más adelante empecé a estudiar un poquito de, en SQL eh, y pues una vez hablando con, con un amigo eh, él me dijo que estaban buscando a un desarrollador web. Eh, yo le decía que yo he desarrollo web, no sé un carajo. <risa> <risa> eh, y yo le dije, pues igual yo estoy aprendiendo SQL, Java y Python. Y él dijo, sí, con Java y SQL. Me presenté, pasé. Y esa fue mi primera experiencia trabajando en la industria informática como desarrollador web. Como sabes? En el desarrollo web hay como dos enfoques, front-end o back-end y hay otro que es el full stack que se encarga de la parte visual y la parte también de la, 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 la lógica. De yo era full Ajá. stack y ahí empecé a trabajar laboralmente con SQL. Ya había ah, trabajado pues, en el tema de, de, de proyectos como personal y se aprender qué era SQL y eso, pero laboralmente empecé a trabajar y realmente el trabajo con SQL fue bastante eh, amplio eh, empecé a trabajar con, con integration services empecé a trabajar con management studio eh, y también pues este tema de eh, procedimientos almacenados y, y esto que se ve mucho en bases de datos en la empresa y, y en este sector que me gusta mucho, es que uno tiene la oportunidad de también enfocarse en lo que le gusta entonces yo, yo veía un futuro en datos y yo pues le solicitaba a la empresa si me dejaban la posibilidad de, de cambiarme, no a desarrollador de web, sino más bien a, a la parte de datos. Ahí empecé a trabajar como analista y finalmente pues, eh, llegué a la ciencia de datos, laboralmente.
0: Qué interesante, qué, 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 qué recorrido tan diverso el, el que tienes, ¿no? Como empezaste haciendo proyectos eh, primero en la universidad, luego proyectos laborales con temas de automatización y pasaste por el desarrollo web. Acá me surge la duda, cuando tú pasaste de eh, hacer automatizaciones, ¿no es cierto? Que es lo que nos mencionabas, que hiciste una, uh -huh. entiendo que sería algo como una macro, eh, pasaste a ser eh, desarrollador web, cuando, en, cuando ya conocías temas de SQL, uh -huh. de Python y de Java. Eh, ¿En este espacio sí. tú cambiaste de empresa o, o, eh, o todo sucedió en el mismo lugar?
1: el Donde realicé la optimización, yo era ingeniero de producción en ese momento y ya hice un cambio de empresa, entonces ah, ya, 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 ya cuando empecé a trabajar en la, en la industria de la información de las tecnologías de la información ya pues ahí fue otra empresa y fue un choque en muchos sentidos porque pues era un sector diferente y se maneja muy diferente también <ríe> en muchos aspectos
0: Claro, claro, por supuesto. Eh, imagino que al, al principio, eh, sobre todo con, cuando uno está empezando, el, el tema de metodologías ágiles eh, como que pesa, ¿no? Uh -huh. tú, tú empezaste, o sea, cuando hiciste esa transición y te tocó hacer, asumir el, el reto de trabajar con metodologías ágiles o en la empresa todavía como que no, no, había, no estaban aplicando esta, estas metodologías tanto.
1: En el proyecto que entré ya estaban trabajando con, con la metodología Scrum que se utilizan para el desarrollo de software. Ahí fue el primer acercamiento y pues ya con las Scrum, que era pues la, la encargada como del, de los tiempos del proyecto, de la gestión, de los contactos con el cliente y eso, eh, ahí empecé a aprender un poquito más de, de esta metodología. Más sí. adelante empecé a tomar cursos relacionados con el desarrollo de software para entender un poquito, porque mira que cuando uno entra a esta industria sin tener como una base teórica en el sentido de, de, de un desarrollo de software, eh, pues tú entras un poco perdido, claramente. Pero cuando tú ya trabajas en eso y empiezas a aprender la parte teórica, que de hecho las el tema de, de metodologías es un poco pesado. Y si tú nunca has trabajado en eso, te va a ser mucho más difícil entenderlo. Como yo ya había trabajado en eso, cada vez que yo escuchaba algunos términos, lograba unas conexiones de lo que yo había logrado y así pude entender mucho más fácil que otras personas que no, no habían trabajado en, en el sector.
0: Súper chévere, interesante. Eh, dale, eh, entonces pro vamos profundizando un poquito más en el tema de tu experiencia laboral. Cuéntanos, eh, ¿qué tecnologías eh, utilizas actualmente? O sea, porque nos has mencionado que tienes un gran bagaje de varios lenguajes. Has utilizado Visual Basic, has utilizado MATLAB, eh, como desarrollador web, Seguramente utilizas, llegaste a utilizar eh, Java, también Python. ¿Utilizaste alguna vez JavaScript? Tal vez.
1: En el desarrollo frontend se utiliza JavaScript,
0: eh, CSS. Claro, el, el, los el, lenguajes el, típicos de, 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 de frontend,
1: front ¿no? Que se utilizan. Vale. Aunque no eh, era como muy experto en el tema, sí aprendí a, a algunos temas, eh, pero mi especialidad más era por el lado de, del, del backend. Ah, buenas. Claro, porque me interesaba mucho más. Entonces, claro, el, el tema de, la, de, las, el, de construir las APIs y tal, ¿no? Ajá, el desarrollo en, en, en Java, ya las conexiones con las bases de datos, ya eh, construir las consultas que hacía que que el aplicativo para
0: obtener la información, para devolverla, para entregarla,
1: para ejecutar vale. procedimientos almacenados.
0: Vale, ¿Qué, vale, buenísimo. Vale? Excelente. ¿Cuál es, ¿Cuáles son las tecnologías que utilizas hoy en día? O sea, si como científico de datos, tú, tú tienes un rol de científico de datos ahora mismo, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Cuéntanos que un poquito, o sea, no, no, no en detalle, porque me imagino que hay, hay temas de confidencialidad ahí, pero cuéntanos un poquito las tecnologías que, que utilizas en tu día a día.
1: Vale, no, pues a nivel general, pues yo estoy trabajando en dos proyectos relacionados con, con el mismo cliente en el sector pues, energético de mi país. Eh, aquí, pues, obviamente se utilizan muchas habilidades analíticas a partir de un contexto de negocio eh, y las preguntas de negocio que el cliente propuso a, al inicio del proyecto. Y a partir de ahí, pues, poder estructurar ese proyecto y saber qué es la, cuál es la transformación de datos que debemos hacer para contestar esas preguntas de negocio que se plantearon. Entonces, trabajo mucho con SQL. Hoy en día trabajo mucho con SQL y Python. Con todo el lenguajes de programación, ya pues también hay otras eh, tecnologías paralelas para la implementación de ambientes dentro pues de una máquina donde pues están los modelos diseñados y se ejecutan de manera automatizada. Que eso pues también se utiliza con Python, pero pues, pues también hay que crear un ambiente dentro de, ese, de esa máquina virtual. Que pues en ciencia de datos utilizamos mucho eh, uno que se llama Anaconda. Eh, y ahí, pues también trabajamos con, con los notebooks, con Jupyter, etc. Pues ahí se hace pues, el, el tema de pruebas de los modelos estadísticos y, y tal vez el tema del pelea de, de que es el exploratorio de análisis, que es eh, un proceso importantísimo en, en la minería de datos, que es indispensable hacerlo antes de hacer un modelado estadístico. Eh, ya pues finalmente dentro del proyecto se hace pues, el procesamiento de información y se entrega en una tabla. Y a partir de esa tabla pues se conecta a un tablero de visualización pues, de Power BI. A nivel general pues eso es como lo que yo hago.
0: Ah, qué interesante. O sea, tú te encargas desde la, desde la extracción con SQL el procesamiento con Python, uh -huh. que, puede, que puede ser un ambiente uh -huh. de anaconda o con Jupyter Notus para hacer los, los EDAs, que son la, la, los análisis exploratorios, y además el tema de la visualización con Power BI, ¿no? Qué cool, qué interesante. Haces, haces el end-to-end -end, eh, casi, ¿no? ¿Hay, ¿Hay otra persona en tu equipo sí, sí, que se sí. encarga de la implementación del modelo? ¿O, ¿O cómo están dejando esos resultados? O sea, si es que se puede saber, ¿no?
1: No, claro, claro. Bueno, uno es, lo que pasa es que el proyecto se, se divide en dos partes. La primera parte pues terminó el año pasado. Eh, se entregó el modelo y ya pues este año se continúa para poder hacer la automatización de, ese, de esa ejecución. O sea, la idea es que se ejecute cada cierto tiempo y entregue resultados a un par, a nivel general. Eso es lo que va a hacer. Eso pues también lo estoy haciendo yo. Entonces también el tema de desarrollo de software lo estoy, lo estoy... Eh, haciendo a, a, al mismo tiempo, y el tema de, de programarlo, de también hablar con el cliente de cuándo se va a hacer esas programaciones, qué modelo se va a ejecutar en qué momento, y así sucesivamente. Entonces, también he aprendido, hay un tema de, de arquitectura de software, no muy a profundidad, pero lo bonito de, de, de esto es que se aprende de muchas cosas. Súper,
0: súper, súper, súper chévere. O sea, haces el, el trabajo completo, como quien dice. Qué, qué bueno, qué bueno, Andrés, qué interesante, qué, qué interesante esta, esta forma de abordarlo, porque eh, hay muchos espacios en los que las empresas como que no tienen tan claro qué es lo que se necesita hacer. Entonces, solamente em, empiezan con, con cosas muy puntuales. Por ejemplo, necesito extraer esta información y transformarle para, y llevarle solamente hasta el Power BI. Tal vez sin modelos, tal vez sin la implementación en, en modelos en, ya en producción. Entonces, me parece admirable que, que, que ya estés haciendo todo esto en conjunto. Y en esta línea me gustaría preguntarte como que, ¿cuáles han sido los retos más grandes con los que tú te has enfrentado en, en este camino, en tu, en tu data journey?
1: ¿Los mayores retos? Bueno, es una, una pregunta interesante. Bueno, yo, yo creo que lo primero es empezar en un sector tal vez un poco diferente y adaptarse a nuevas cosas, un tema de, de adaptarse, pero yo considero que yo soy una persona que, que, que se adapta muy fácil. Y ahí lo que te comentaba ahora, Esteban, y es lo bonito de este sector es que evidencia mucho la colaboración entre compañeros. Eh, cuando yo ingresé al proyecto, mucha colaboración de los compañeros hacía que el trabajo en equipo se logre que se generen resultados y lo otro es el tema de la motivación del aprendizaje continuo, que las empresas ayudan a que esto suceda porque muchas de las empresas y creo que no, no conozco ninguna, que no lo hagan en el sector tecnológico, te premian a ti, incluso te pueden pagar en los estudios eh, para poder tú prepararte y actualizarte en las tecnologías que, que hoy se están utilizando entonces es algo que, que me parece supremamente genial y eso ayuda mucho a que tu, tu curva de aprendizaje sea, pues, mucho más, más corta y puedas, pues, desarrollar los proyectos y, y, pues, también con el apoyo del equipo, pues, se pueda lograr. Chéverísimo.
0: Chéverísimo, Andrés. Eh, totalmente de acuerdo. Me, me encanta la, o sea, este tema de que, si en, en so, sobre todo en ciencia de datos, en análisis de datos, se siente el, el compañerismo, ¿no? El, el trabajo en equipo es clave para... Hay, mucha,
1: hay mucha comunidad.
0: Exacto, sí. para, para, para generar sinergias, ¿no? Porque el, el trabajo de uno, eh, no, o sea, el trabajo del equipo no es la suma de los trabajos individuales, sino el aporte en conjunto que se hace, ¿no? Entonces, eso me parece súper valioso. Y para, para ir cerrando un poquito este, este capítulo, me gustaría que nos comentes, que nos recomiendes un recurso de, entre los muchos seguramente que has, que has, que has, que has seleccionado y has pasado, has aprendido, eh, para que nuestra comunidad tenga una, una pequeña guía sobre qué, qué elementos son buenos, cuáles no cuáles nos recomiendas tanto. Entonces, eh, vamos a cerrar un poquito esta parte de, de, del, del aprendizaje, del, de tu ruta de, de aprendizaje más bien. Y eh, a continuación vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar un poco más de, de quién es Andrés.
1: ¿Te refieres bueno. a, a qué plataforma?
0: Sí, para puede ser plataforma... Sí, plataformas, recursos, libros, blogs, eh, lo que tú quieras en realidad. Algo que le sirva a la gente, que esté, sobre todo a la gente que está empezando.
1: Sí, mira, bueno, yo lo, lo que he dicho y, y lo que he compartido también con, con, en los videos es que hay muchas herramientas y mucha información en Internet. Tal vez el problema, por ejemplo, de YouTube es que no hay una estructura que a ti te guíe para poder tú saber qué hace realmente un científico de datos. Tú puedes buscar en YouTube cómo hacer tal cosa y te aparece el video. Incluso, bueno, también hay, hay canales que te dicen, no, pues esta va a ser una ruta, esta va a ser una serie de cursos, bla, bla. Pero lo que yo les recomendaría es que tomen un, una plataforma que les den como la estructura general de lo que hace un científico de datos y a partir de eso ir expandiendo esos conocimientos que tal vez no lo veas en esa plataforma con la información que hay en YouTube, que YouTube brinda una información completísima y muy buena. El tema es que hay tanta información no sabemos por dónde empezar. Yo siempre he recomendado una plataforma que se llama Coursera. Coursera trabaja mucho con empresas y universidades y dentro de Coursera hay un certificado profesional en ciencia de datos compuesto por nueve cursos cuando termines esos nueve, nueve cursos, que cada uno obtienes un certificado, al final te dan un diploma eh, diciendo que tú pasaste y eres eh, profesional en ciencia de datos por IBM Coursera. Es una plataforma muy buena, es muy práctica y pues trabaja obviamente con los sistemas de cloud de la nube de IBM. Entonces también ahí empiezas a trabajar un poco pues con, con esta tecnología de la nube que hoy en día ya se está utilizando y también les recomiendo a las personas que están empezando en ciencias de datos que también se vayan familiarizando con, con esos temas.
0: Qué bellísimo, Andrés. Uh -huh. Muchísimas gracias. Me parece súper valioso. Eh, yo eh, este año estoy empezando, eh, bueno, todavía no empiezo, eh, voy a empezar a aprender eh, justamente esta ruta. No sé si la de IBM, porque sé que en Coursera uh -huh. hay un, un montón de, de especializaciones, de certificados profesionales. Sí, bueno. Ajá. Uh -huh. Eh, por ejemplo, yo que soy como más, más No tanto del perfil de científico de datos Más del perfil de eh, analis, análisis de datos Quiero uh -huh. hacer el de Google, eh, Google Analytics Que también está en Coursera, de hecho uh -huh. Pero bueno, vale eh, Yo gracias. creo que acá podemos empezar a hacer eh, O sea, podemos proceder con la pausa Y seguimos, seguimos para conversar de <risa> ti Listo, claro que sí Vale Andrés, gracias Aprendemos sobre hombros de gigantes Esto es Data Journey Podcast Continuemos. Eh, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros, Andrés. Este está siendo un episodio súper valioso. Seguramente todas las personas que están empezando en Ciencia de Datos van a aprovechar un montón este tema de las certificaciones en Coursera porque más allá del limitante del inglés, que es algo que igual nos va a servir en el, en el camino, todo el aprendizaje que se puede sacar de profes con tanta experiencia, eh, seguro, seguro, seguro lo van a aprovechar. Lo vamos a aprovechar, quiero decir. Bueno, dando un poquito la vuelta a la página, eh, quisiera preguntarte sobre ti. Cuéntanos quién, quién es Andrés. Cuéntanos qué te gusta, qué te apasiona y qué, qué haces cuando no estás programando, analizando datos o construyendo un modelo.
1: Listo, claro que sí, te. Da. Bueno, eh, sí, bueno, como, como les había comentado, yo empecé como como un científico, un investigador un científico, y en general a mí la ciencia me encanta me encanta, me encanta, y algo más que me gusta, y es un poco la producción audiovisual, no soy experto en el tema, solo soy un simple aficionado que le gusta hacer cosas relacionadas a, a esto en mis tiempos libres, eh, y pues ya hace más de un año yo creé un canal de, de YouTube de contenido científico, únicamente hablaba de ciencia, eh, y pues ya tú sabes, por el tema de, de, de las responsabilidades y la orden de prioridades, pues, no pude continuar, eh, porque, pues, la demanda de tiempo que tenía en ese momento para los videos era demasiada, porque, pues, me gustaba hacer videos, no sé si, si has visto como videos de, de Quantum Factor, de, de, sí, Sí, por ellos. supuesto.
0: Soy, yo soy súper fan de, de Quantum Fractor y, y de Javier Santolaya. Esos dos vale. son of, mi, mis ídolos, mis referentes de cómo crear contenido. Yo los
1: amo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, de, de Quantum, tú sabes que el tema audiovisual de él es súper crack, con muchos efectos especiales. Eh, y a mí, pues, me, me interesó mucho eh, por ese lado. Claro que, pues, que eso tiene una demanda de tiempo grandísima entonces y bueno para explicar ciencia hay que ser un crack en eso en tema de divulgación porque no es un tema muy fácil de explicar y también de, de hacer que la gente entienda algo como tan complejo eh, y más aún si, si hay alguna persona que no tiene ningún background, ningún eh, pregrado o estudio relacionado con la ciencia, igual ellos lo logran, entonces digamos que esas animaciones y, y de cosas pues ayuda mucho al entendimiento y en la divulgación científica eh, pero pues más adelante eh, y tres dolitos después empecé a crear contenido de, de ciencia de datos que es lo que pues hago hoy en día el tema de la eh, de hacer videos pues es algo que siempre me ha gustado y creo que tiktok brinda una herramienta muy 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 buena en cuanto al alcance y, y también pues en, en el formato que tiene el TikTok. Espero volver y, y no abandonar de nuevo mi, mi canal. Ahí lo tengo en stand-by, en eh, reforma eh, para los próximos proyectos que tenga. Claro que sí.
0: Vale, buenísimo. Eh, como, como dato, seguramente no, no sé si toda la audiencia que escucha el podcast sa sabía que Andrés también es TikToker. De hecho, eh, yo, yo logré contactar con él pidiéndole consejos sobre cómo... La, la primera pregunta que te hice fue, oye, bro, ¿a qué hora se publican los videos? <risa> Porque yo, yo veía que, o sea, que, que Andrés tenía como muchas vistas, que estaba creciendo y, y, y tal. Entonces, eh, yo estaba empezando a hacer, a hacer contenido también en TikTok. Pero eh, había visto los videos de Andrés y lo veía crecer y veía que sus videos eran muy buenos y tal. Y nada, o sea, yo, yo te tomé como referente para la creación de contenido. Entonces, nada, qué bueno que, qué bueno que empezaste antes. Hay, hay una gran frase de, de Sir Isaac Newton que seguramente la conoces, que es cuando, eh, o sea, él dijo, ¿no? Yo he llegado a donde estoy porque me he parado sobre hombros de gigantes. Y nada, o sea, es de, justamente de este tipo de cosas de las que se trata, o sea, de apoyarse en la experiencia de personas que ya pasaron por ahí. Y nada, pues, oye, ah, qué, 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 qué interesante, qué chévere. No sabía que eras tan fanático de la ciencia. Eh, y yo en, dura, durante, el, durante la pandemia me pasaba horas, horas, horas viendo los videos de Quantum <risa> un y de Javier eh, no, todo todo, todo lo que haya sobre física, ¿no? Porque... A pesar de que es cierto que cuando uno no tiene un, un background, un conocimiento profundo sobre, sobre ciencia, un conocimiento previo profundo, eh, es un poquito más complicado de entender porque seguramente hay cosas que uno apreciaría más con ese conocimiento previo, pero ya que no está, qué bueno que haya alguien que te ayude a entender y dale, chévere, qué bueno, qué interesante, qué, qué bueno que el, una de las cosas que hagas en, en tu tiempo libre, que te guste hacer es eh, ayuda, ayudarle a entender a la gente este tipo de cosas, acercarse no solo a la ciencia, sino en, en, tu, en tu canal de YouTube, sino en tu canal de TikTok, en tu espacio en TikTok sobre ciencia de datos. Qué bueno, qué chévere.
1: Sí, sí, sí. Sí, pues en, en su momento pues me di cuenta que, bueno, desafortunadamente la ciencia no, hoy en día se ve un poco como un campo de magia o fantasía, que muy pocas personas se dedican. Así que pues el alcance puede ser un poco distinto campo como puede ser la ciencia de datos pues, que cualquier profesional interesado trabajar eh, con datos lo pueda hacer. Entonces, pues en un campo que no existe o, o no exige más bien una profesión, sino más bien como tener los conocimientos, tal vez tener eh, proyectos propios, eh, estos conocimientos pues pueden ser accesibles de manera gratuita en internet y me parece algo supremamente maravilloso. Entonces, por ese lado, eh, hay una oportunidad mucho mayor de impactar a las personas eh, que están buscando pues otros caminos alternos a su profesión que en cierta manera no son excluyentes sino incluyentes en, en algunas de las profesiones ¿no? no en todas, claro está
0: vale, vale, de acuerdo, qué chévere eh, Andrés, ¿qué proyectos te ves asumiendo en 3, 4, 5, 10 años? porque hoy estamos hablando con el Andrés de, de junio de 2022 ¿Qué, qué, le, ¿Qué le dirías? ¿Qué quieres decirle la gente de vuela. 2032?
1: El tiempo vuela, el tiempo vuela. Eh, bueno, a mí, a mí me apasionan muchas cosas, muchas cosas y creo que me lo han dicho mucho que, que no me quedo como contento con una sola cosa y, y quiero tal vez eh, como, como probar diferentes puntos de vista. Eh, últimamente me ha llamado mucho el tema del metaverso y creo que en algún momento y en el futuro espero que, que pueda lograr esa, ese mix del metaverso con los datos con la visualización de datos te cuento algo, el día de ayer estuve en, en un pueblito cerca de donde vivo, que se llama Zipaquirá que por cierto pues <ríe> ahí tenemos una de las maravillas de, de Colombia y es que tenemos una mina de sal eh, y pues es, es muy bonito si no si pasas por Colombia, de verdad, te la recomiendo. Y ahí hay como una atracción, si se lo puede decir, atracción de realidad aumentada. Yo nunca había, visto, nunca había estado en, en, o experimentado eso de realidad aumentada. Simplemente había visto videos. Y yo dije, pues realmente eso se ve como, como muy... No se ve natural, la verdad. Cuando fui ayer y lo experimenté, yo dije, esta cosa es brutal brutal, 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 y yo dije, esto tiene mucho potencial y de verdad, uno se siente en otro lado, es una cosa impresionante porque, claro, yo había vi videos y había personas que se caían, que no se caían, no, la gente eso es como muy sobreactual, eso no pasa, pero de verdad el tema del metaverso va a ser un tema muy interesante y combinarlo con los datos, eso es, es algo que, que me gustaría en el futuro wow. ya a corto plazo, pues, eh, tengo un proyecto muy interesante en los próximos tres meses eh, espero compartírselos e eh, inspirar también un poco más a, de lo que pueda hacer en, en este momento a mis seguidores y pues también de pronto a las personas que están escuchando este podcast pero por ahora todo, todo en su tiempo por ahora lo puedes
0: vale vale <risa> vale está bien por, por ahora es por ahora es un secreto cuando, cuando Andrés lo, ya lo publique lo anunciaremos también por, por este espacio <risa> Chévere, chévere, Andrés, qué bueno, qué interesante. Eh, sí, totalmente de acuerdo en el, el tema del metaverso. Eh, yo, la verdad, he experimentado pocas veces con este tema de realidad aumentada, pero cosas súper sencillas, como por ejemplo, no sé si alguna vez jugaste Pokémon Go. <risa> sí, sí, claro. Eh, hace algunos años eh, yo jugaba, con, jugaba eso con, con algunos amigos en el trabajo y nada, o sea, eh, es eso lo, lo, lo que he probado. No, no he conocido como experiencias más más profundas, más inmersivas, pero seguro, segurísimo que con los años ha tenido un espacio de desarrollo súper valioso. Y nada, el ¿No, el ¿no te has puesto
1: de... las, las gafas? No. Y también hay como unos guantecitos. Y, no, es que de verdad es una cosa impresionante. Yo, yo qué impresionado ayer.
0: Vale, <ríe> y vale. Y
1: todavía no, no, no caigo Me... en cuenta, de verdad. No, <ríe> impresionante el inmersivo que uno se siente. En, en, en
0: Me quedo con tarea. Me no, quedo nada, con tarea, sí. me quedo con tarea. Voy a probarlo y, y, y le, le contaré a la audiencia cuento. qué tal. De una, de una, sí, chévere. Súper, chévere. Vale.
1: Y haces un podcast de... Comparte esta <ríe> experiencia, claro.
0: Puede ser, pues, a lo mejor un TikTok. <ríe> no, sé si, no sé si para podcast, pero vale. Chévere, Andrés. Eh, vale, vamos, vamos a empezar a cerrar un poquito el espacio eh, y vamos a hacerte tres preguntas. Eh, las preguntas son como cortitas, pero puedes extenderte con la respuesta tanto como gustes. Como a ver, la pregunta es, pregunta uno, ¿volverías a estudiar ciencia de datos? Sí, ¿no? ¿Y por qué?
1: Sí, volvería a estudiar ciencia de datos, volvería a estudiar ingeniería química. Eh, voy a empezar por la ingeniería química. Ingeniería química, sí, porque bueno, en la ingeniería vemos estadística, matemática, y esos son unos pilares importantes en la ciencia de datos, que es lo que pues, me dedico hoy en día. Y creo que en la ciencia de datos encontré no un gusto, sino también una pasión. Y eso es algo que, que yo creo que no tiene precio y, y considero que cualquier persona que, que esté buscando una pasión en su vida eh, lo trate de buscar de alguna manera. Eh, y creo que pues, la ciencia de datos brinda mucha, mucha libertad en, en distintos sentidos. Eh, el primero yo creo que, que es importantísimo es que no dependemos de un lugar físico para poder desarrollar nuestro trabajo. Eh, y sí, básicamente eso.
0: No, brutal. De acuerdo, qué, qué buena respuesta. Eh, mencionas dos cosas que me parecen súper claves, que son la pasión, que cuando uno hace las cosas con pasión realmente se nota y, y, y es una, una de las cosas que, que te mantienen vivo, ¿no? Y la otra es la libertad, que qué importante es no depender de, de tener que, por ejemplo, ir a una oficina 40 horas por semana y comerte 10 horas más en el tráfico. Sino poder estar uh. en, en tu casa, en un coworking, eh, uh -huh. en, en algunas horas en oficina, ¿por qué no? Pero decidir una, no, hace falta. ¿no? Sí. Que, que, es, que es también súper importante y uh -huh. nada, me, me agrada, me agrada la, la, la razón por la que sí volver a estudiar. Y uh -huh. vale, pero un, una frase que, que decimos en este podcast es que no todo en la vida es color de rosa. Así y, es. y en esta línea
1: ¿qué es lo que no te gusta de la ciencia de datos? uy bueno no sabría decirte mucho bueno yo creo que, haría, yo creo que más que la ciencia de datos y muy conectado con lo que acabo de mencionar eh, el trabajo claro el trabajo remoto tiene sus ventajas pero pues también tiene sus desventajas y hay que mencionarlo y es el tema de la interacción humana y eso es algo supremamente importante, tal vez a algunas personas no les haga falta, pero pues a algunas sí. Y el trabajo remoto sí te da mucha libertad, pero también, por otro lado, pues hace, hace falta como eh, compartir con compañeros y, y hablar pues de diferentes cosas, ¿cierto? Que no sí, es total. lo mismo también hacerlo de manera virtual.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, sí. Te cuento una pequeña anécdota. Cuando sí. yo, o sea, cuando llegó la pandemia yo me fui a trabajar a, al Ministerio de Salud Pública de mi país. ¿ya? Uh -huh. Y eh, era un trabajo como de oficina normal antes de pandemia, pero en pandemia todos estábamos encerrados en casa. Entonces la primera vez que yo vi a mis compañeros como físicamente había sido como ocho meses después de haber ingresado. Y esa fue la primera vez que comimos juntos, que saludamos con la mano. Eh, porque al, al final del día como no, no teníamos como muchos espacios de interacción, no no, no no fue, o sea, como que la relación empezó a ser como más eh, amigable digamos, a partir de que nos vimos y antes de eso fue como más, más formal, más de trabajo más, más distante si se quiere, entonces sí, 100% de acuerdo que, pero mira esa es una de las cosas, una de las espinas que tiene la rosa de la, de la ciencia de datos ¿no? El, a veces no, no. esta libertad que, que significa el trabajo remoto también, tiene su precio tiene, exacto, <risas> libre pero qué precio a qué precio <risas> Vale. Sí. y pero nada. Te, mira,
1: mira que también mira ahí. Es, es libre, es, te, da, te da la libertad pero también flexibilidad porque también hay, hay muchos, puedes encontrar muchas oportunidades laborales donde pues puedes trabajar de manera mixta e incluso te dan la, la opción de ir a las oficinas si quieres trabajar allá.
0: De acuerdo, de acuerdo, chévere. Sí, eh, concuerdo, concuerdo bastante, ¿no? O sea, no, con el, el tema de los trabajos en tecnología en general, no solamente la ciencia de datos, tienen esta oportunidad que es trabajar para empresas de cualquier parte del mundo si es que te defiendes con el tema del inglés, ¿no? O sea, eh, es, es, es cuestión de organizarse, de aplicar, de ser constante y mejorarnos todos los días para poder llegar a eso, ¿no? Entonces, vale. Eh, y tengo una última pregunta que me gustaría que le dejes un mensaje a nuestra audiencia, sobre todo a, la, a las personas que están empezando en el mundo de la ciencia de datos. Déjale un mensaje a los más jóvenes, por favor.
1: Sí, bueno. Voy a ser muy concreto. Hace unos años, el inglés era un plus en tu hoja de vida. Hoy en día, eso se convirtió en un mínimo, un mínimo en tu hoja de vida en un mundo globalizado. Así que, yo lo que les aconsejaría, más que piensen en un posgrado, primero piensen en el inglés, que realmente hoy en día es más importante el inglés que tener un posgrado. Y ya luego de que tengas pues, eh, ese inglés, ya tener unas habilidades digitales es el mínimo de hoy en día. Te dediques a lo que te dediques, eso te da un plus. No precisamente a programar, pero sí que tengas habilidades digitales. No sé, muchas muchas profesiones utilizan Excel. Y el Excel para algunas profesiones puede ser algo muy fácil, pero para otras es un mínimo. Y tener habilidades digitales hoy en día es un mínimo. El inglés es, sí o sí hoy en día lo debes tener. Si quieres tener, claro, un crecimiento un poco más grande, ¿no? el inglés te abre te muchas, muchas puertas. De acuerdo.
0: Qué chévere, qué buen mensaje. Primero, el inglés antes del posgrado. Con eso me voy a quedar. <risa> <risa> y creo que ese va a ser el título del podcast.
1: <risa>
0: no, no, ver, no, solo, solo molesto. No, no, aún, no lo, aún no lo sé. Eh, vale, eh, qué gusto. Que, primero quiero eh, agradecerte, Andrés, por, por tu apertura, por, por tu buena onda, por compartirnos tantas cosas sobre ti, sobre tu formación, sobre cómo, cómo has venido aprendiendo, cómo te has desarrollado y y qué bueno que, que, que estés en un, un buen espacio que te guste lo que haces y te motive a seguir creciendo eh, en función de esto eh, yo sé que podríamos quedarnos conversando horas de horas del mundo de los datos que es algo que nos gusta a ambos entonces como no podemos hacer un podcast infinito me gustaría que la, la gente que se quede con más dudas que como yo <ríe> sepamos dónde podemos encontrarte
1: claro que sí bueno principalmente en TikTok Estoy como Andrés Data, así seguidito, todo en minúscula, Andrés Data. En Instagram es muy similar, solo que hay una V, entonces es Andrés v Data eh, En YouTube, bueno, estoy haciendo unas reformas, eh, pues obviamente en este momento tengo los videos de ciencia. Eh, antes mi canal se llamaba SteamBlock, pero pues ya va a también llamarse Andrés Data. Ya de pronto para los siguientes proyectos espero... Eh, empezar a subir un poquito de contenido en YouTube eh, y ya. Vale, eh, que,
0: que no se nos quede el tema de LinkedIn. Ah, LinkedIn claro, LinkedIn igual. <risa>
1: bueno.
0: vale, sí. vale, vale, Andrés, Todos, todas tus redes, todas las que nos has mencionado, las vamos a dejar en, en el enlace de la, o sea, en la descripción del episodio para que la, la gente pueda, pueda seguirte y, y que la comunidad, vaya, la comunidad de ciencia de datos vaya creciendo de tu mano y también un poco de, de la mano de este podcast. De nuevo, Andrés, eh, muchísimas gracias por el, por el, el espacio.
1: Para complementar, un, un tema que ya que lo mencionas, en LinkedIn, es, un, es una plataforma sumamente importante en esta industria, y es que eh, tengas, si es posible que tengas un portafolio para que muestres tus proyectos personales, y tengas muy bien actualizado, pues la hoja de vida. Y la hoja de vida hoy en día es el íntimo.
0: Vale, y de acuerdo.
1: Muchos reclutadores, muchos reclutadores se contactan por esa red social.
0: Total, total, total. Cuando ya eh, desarrollas un poquito más el, el perfil, como que haces contenido en, en LinkedIn, por ejemplo, es, es normal que te lleguen ofertas de trabajo regularmente, ¿no? Entonces, es, es diferente cuando, cuando uno busca. Eh, cuando uno busca eh, trabajo, o sea, cuando uno está trabajando y quiere cambiar, por ejemplo, es distinta la, la apertura que tienen los reclutadores con una persona que demuestra sus habilidades en redes sociales o en LinkedIn, por ejemplo, a alguien que no lo ha hecho. Porque simplemente no hay registro digital de que esto, o sea, de que uno tiene las habilidades para hacerlo. Entonces, concuerdo un montón en que el, el LinkedIn al final es como la, la clave para poder avanzar en... O sea, es una de las herramientas para avanzar en nuestro Data Journey, ¿no? Eso es. Vale. Totalmente de nada, Andrés, eh, vale. Lo que decía es, Andrés, te agradezco un montón por estar acá. Estoy seguro que a la comunidad le va a servir, o sea, nos va a servir un montón el, el escucharte, el saber que hay más personas que ya han dado pasos en su, en su camino en ciencia de datos. Y sobre todo entender que eh, so, se puede hacer un camino de ciencia de datos desde casi cualquier rama del conocimiento. Entonces, creo que eso aporta muchísimo y dale, o sea, muchos éxitos en los proyectos que vienen y te, te mando un abrazo y te deseo una excelente noche. Muchísimas gracias.
1: van muchas, muchas gracias. Igual también un abrazo para ti. De nuevo, muchas gracias por la invitación y a pues, todas las personas que nos están escuchando, los espero en, en mi TikTok. Ahí les comparto información muy útil, al igual que lo hace Teban, claro que sí
0: esa es, listo, muchísimas gracias comunidad, una excelente noche, chao, chao
1: bueno, que se bien,
0: chao